0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديو اللي فاتح نتعرفنا مع بعض على أسباب رغبة أوروبا في الاستكشافات البحرية وشفنا إزاي البرتغال كان لها السبق في ده وشفنا برضو إزاي أسبانيا حاولت أن هي تنافس البرتغال في مجال الاستكشافات البحرية النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الصراع ما بين أسبانيا والبرتغال على سيادة بحار العالم خليكم معانا كريستوفر كولومبوس بيتحرك من الأراضي الأسبانية يوم 3 أغسطس سنة 1492 على رأس قافلة مكونة من ثلاث سفن القافلة دي بتبحر في البداية في اتجاه جزر الكناري اللي كانت خاضعة للسيادة الأسبانية في الوقت ده واللي كانت تعتبر مركز إمداد وتموين متقدم دي آخر محطة معروفة للقوات الأسبانية واللي منها المفترض أن الحملة دي هتكمل الإبحار في اتجاه الغرب وبالفعل بعد توقف قصير في جزر الكناري الحملة بتستكمل الإبحار غربا وعلى رأسها كريستوفر كولومبوس بعد شهرين تقريبا من الإبحار الحملة دي بتوصل أخيرا للأرض يوم 12 أكتوبر سنة 1492 كريستوفر كولومبوس والحملة بتاعته بيصلوا أخيرا إلى جزيرة من جزر الكاريبي كولومبوس أول ما بينزل في الجزيرة دي بيلاحظ أن بشرة أغلب السكان سمرة. وده بيديله انطباع ان هو خلاص بالفعل وصل للهند. أي منطقة في الهند؟ مش عارفين، بكل تأكيد ده مش البر الرئيسي لشبه القارة الهندية، وإنما على الأغلب مجموعة من الجزر التابعة للهند. اللي بيرسخ الاعتقاد ده عند كولومبوس بيكون نظريته الخاصة بإنه الدوران حول الأرض في اتجاه الغرب هيوصلنا للهند، وبيكون لون البشرة بتاعت السكان. خلاص احنا دورنا بالفعل حوالين الأرض ووصلنا لمنطقة قريبة من شبه القارة الهندية. أي منطقة بالظبط؟ هو مش عارف لأنه في النهاية معلومات الأوروبيين عن الهند كانت محدودة جدا بسبب احتكار التجار العرب للتعامل معهم وعلشان كده هو ما كانش متخيل احنا فين بالضبط في الهند بس مش مشكلة المهم ان احنا وصلنا الأرض. وبمجرد وصوله كولومبوس بينزل من السفن بتاعته ومعاه رجاله علشان يعلن سياده ملك اسبانيا او ملكه قشتاله على المناطق دي، خلاص احنا اخيرا وصلنا للمناطق اللي احنا كنا بنسعى للوصول اليها ودلوقتي جاء الوقت اللي هيتطبق فيه الاتفاق بتاعي مع ملكه قشتاله، الارض دي هتكون تابعه للتاج القشتالي وانا هكون نائب ملكه قشتاله على الاراضي دي. وهيكون لي 10% من أرباح أي تجارة معها ولكن أرباح تجارة إيه؟ كولومبوس هنا بيبدأ يلاحظ أنه السكان مش أغنية قوي يعني إحنا نسمع عن الهند دي إنها ممالك غنية وثرية وفيها ذهب وفيها توابل وبضايع كتير ولكن مش ده الوضع اللي كولومبوس بيشوفه لأ الحالة هنا مش بالشكل اللي هو كان متصوره ولكن مش مشكلة، هنا كولومبوس بيبدأ يفترض إن إحنا وصلنا لمجموعة من الجزر الفقيرة، لكن أكيد لما هنكمل استكشاف هنلاقي بقى المناطق الغنية اللي إحنا بنسمع عنها دي. وعلشان كده بعد توقف قصير من أجل الإمداد والتموين بيبدأ يكمل تحركاته مرة تانية للمزيد من الاستكشافات، ويوم 28 أكتوبر سنة 1492 بيوصل لجزيرة كوبا. وهنا بيبدأ يلاحظ إن الوضع أفضل شوية، جزيرة أكبر، واضح إن السكان بتوعها في حالة اقتصادية أفضل، يعني كده بدأنا نلاقي بداية الطريق للمناطق الغنية اللي احنا بنسمع عنها كولومبوس بيكمل استكشافات في المنطقة لحد ما بيوصل لجزيرة قريبة جدا يوم 5 ديسمبر الجزيرة دي اللي هي هتسمى بجزيرة هيسبانيولا اول كولومبوس ما بينزل على الجزيرة دي بيشوف ان هي موضع مناسب لإقامة مستعمرة وبيعلن بالفعل تكوين مستعمرة اسمها لنافيداد المستعمرة دي بتكون اول مستعمرة تابعة للاوروبيين في العالم الجديد عموما في المرحلة دي كولومبوس بتجنح واحدة من السفن بتوعه اسمها سانتا ماريا سانتا ماريا كانت اكبر واحدة في السفن بتاعت كريستوفر كولومبوس بيحصل لها جنوح على الشاطئ وكولومبوس بيلاقي انه من المستحيل اصلاح السفينة دي ما عندوش الادوات ولا الوقت الكافي إن هو يصلحها وعلشان كده بيقرر التخلي عن السفينة دي وتوزيع رجاله على السفينتين المتبقيين معاه هنا كولومبوس بيقرر انه هو خلاص جه الوقت المناسب اللي نرجع فيه لأسبانيا احنا خلاص قدرنا نلاقي جزر في اتجاه الغرب قدرنا نثبت انه بالفعل الطريق ده نقدر نلاقي فيه اكتشافات كتيرة جدا وقدرنا كمان نكون اول مستعمرة تابعة لأسبانيا او تابعة لقشتالة في المنطقة دي دي انجازات كويسه جدا في المرحله دي مش لازم نضيعها، يعني دلوقتي في سفينه من السفن بتاعه كولومبوس خلاص جنحت واتدمرت، مش لازم نستنى لما السفينتين التانيين كمان يتعرضوا لمشاكل علشان نلاقي نفسنا مش قادرين نرجع مره تانيه لاوروبا ويبقى سر الاكتشافات بتاعتنا دي راح، وبالفعل في شهر يناير سنه 1493 بيتحرك كريستوفر كولومبوس بالسفينتين المتبقيين معاه علشان يرجع مره تانيه لاسبانيا. ولكن في الطريق السفن بتاعته بتتعرض لمجموعه من العواصف، العواصف دي بتجبر كولومبوس على ان هو يرجع بالسفن بتاعته الى السواحل البرتغاليه بدلا من السواحل الاسبانيه، بس مش مشكله، المهم ان احنا وصلنا اوروبا، واول السفن دي ما بترسو بينزل منها كولومبوس وبيبدا يحكي الحكايه بتاعته، يا جماعه انا طلعت صح، وطلع الطريق إلى الغرب بيوصل للأرض، وإحنا اكتشفنا طريق جديد للهند. أي نعم، إحنا ما وصلناش الهند نفسها بس مش مشكلة، إحنا وصلنا لمجموعة جزر فيها هنود، فإحنا كده خلاص على الطريق للهند. طبعًا الأخبار اللي بيجي بها كولومبوس بتكون أخبار ثورية وبتجذب اهتمام الناس كلهم، وعلى رأس الناس اللي بتجذب الأخبار دي اهتمامهم بيكون ملك البرتغال نفسه. تعالى يا حبيبي، احكي لي بقى إيه موضوع الاكتشافات الجديدة بتاعتكم دي؟ فهنا كولومبوس بيبدأ يكلمه ان احنا ابحرنا في اتجاه الغرب ووصلنا لأراضي جديدة والأراضي دي فيها هنود واحنا خلاص على وشك ان احنا نلاقي الهند نفسها فهنا ملك البرتغال بيقول له ايوه بس كل الاكتشافات اللي انت بتقول عليها دي تمت في المحيط الأطلنطي واحنا في اتفاق ما بين البرتغال وما بين اسبانيا اسمه اتفاق الكاسوفاس الاتفاق ده بيدي للبرتغال الحق الحصري في اي اكتشافات تتم في المحيط فكل الاكتشافات اللي انتوا بتعملوها ديت اكتشافات غير شرعيه، وكل الاراضي اللي انتوا اكتشفتوها دي من حق البرتغال. هنا ملك البرتغال كان شايف انه بالرغم من انه كولومبوس ما اكتشفش حاجه ضخمه قوي يعني، راجل مش جاي يتكلم عن كنوز عملاقه ولا جاي يتكلم عن ممالك ضخمه مستنيه اللي يغزوها، بس مين عارف؟ ما يمكن الاكتشافات دي تكون مقدمه لحاجه اكبر بكتير. طبعا هنا كولومبوس بيقول له انه ده كلام ملوك انا ماليش دعوه بيه. أنا راجل شغلتي إن أنا أكتشف طريق إلى الهند، أما المشاكل السياسية دي أنتوا تحلوها مع بعض أنا ماليش دعوة. وبالفعل كولومبوس بياخد السفن بتاعته وبيتحرك بيها مرة تانية في اتجاه الأراضي الأسبانية وبينجح بالفعل في وصول أسبانيا يوم 15 مارس سنة 1493. ومع وصوله بتنفجر الأخبار اللي هو جايبها دي كقنبلة ضخمة في البلاط الأسباني. خلاص إحنا بالفعل نجحنا في اكتشاف طريق إلى الغرب. الطريق ده هيكون هو الحل السحري لأسبانيا مش بس علشان تتفوق على البرتغال ولكن علشان تحطم سيطرة المسلمين على طرق التجارة خلاص أسبانيا دلوقتي على أعتاب الثراء والقوة وإنها تبقى أقوى دولة في أوروبا وعلشان كده بيتم اصدار الاوامر بتجهيز حملة اضخم بكتير من الحملة الاولى لا لا تلات سفن ايه بقى أنتوا تجهزولنا لنا 1500 رجل على متن 17 سفينة احنا عايزين نكتشف اكبر قدر ممكن من الاراضي في اقل وقت وبالفعل الاوامر بتصدر وبيتم تجهيز الحملة دي تجهيز الحملة دي بياخد حوالي 6 شهور وفي شهر سبتمبر سنة 1493 بتتحرك الحملة الجديدة بقيادة كريستوفر كولومبوس علشان تكمل استكشافات في نفس المناطق اللي هو وصلها الحملة الجديدة بتوصل جزيرة هسبانيولا في شهر نوفمبر سنة 1493 ومع وصول الحملة دي كولومبوس بيكتشف انه المستعمرة اللي هو انشاها قبل رحيله مستعمرة لانافيداد تم تدميرها وحرقها بالكامل كولومبوس بيكتشف انه اثناء غيابه ال وتلاتين فرد اللي هو تركهم في المستعمرة دي اختلفوا مع بعض وحصلت خلافات ومعارك ما بينهم بسبب محاولة كل طرف منهم الحصول على اكبر عدد ممكن من نساء الجزيرة بعد كده بيقوموا بحملة فاشلة للبحث عن الذهب في الجزيرة دي الحملات دي بتنتهي بان اهل الجزيرة بيقتلوهم كلهم هنا كولومبوس بيقرر انشاء مستعمره جديده، بيختار مكان مختلف وبيعمل مستعمره جديده بيسميها مستعمره لا ايزابيلا، لا ايزابيلا بتكون متسميه تيمنا باسم ملكه قشتاله، الملكه ايزابيلا، المستعمره الجديده بيكون الهدف الاساسي من انشائها هو تاسيس وجود اسباني دائم في المنطقه والبحث عن الذهب، ده عموما بيكون الهدفين الكبار من الحمله الجديده، الهدف الاول هو تاسيس وجود اسباني دائم والهدف الثاني هو البحث عن الذهب. الحملة دي عموما برضه بتستمر حوالي ثلاث سنين، طول الثلاث سنين دول كولومبوس بيحاول ان هو يجد الذهب في المنطقة دي، أكيد في ذهب موجود بس احنا مش عارفين نوصله له بالظبط، بس أكيد في ذهب، ما دام بعض السكان دول لابسين حلي ولو قليلة جدا من الذهب، معنى كده إن في مصدر قريب للذهب، احنا عايزين نوصل للذهب ده وننقله لأسبانيا. ولكن مع فشل كولومبوس على مدار الثلاث سنين دول في ان هو يجد أي ذهب بكميات كبيرة، بيقرر ان هو يلجأ للعبة الأسهل. وهي استعباد أهل الجزيرة دول عموماً احنا هنتكلم في الفيديوهات الجاية عن سياسات الأسبان بالتفصيل في العالم الجديد ولكن دلوقتي خلينا نرجع مرة تانية لأوروبا واللي كان بيحصل فيها في المرحلة دي وخصوصاً مع تجهيز أسبانيا للحملة الثانية اللي كانت مكونة من 17 سفينة البرتغال بتبدأ تحس بالخطر لا هو ايه اللي اكتشافات اسبانية يا جماعه ايه اللي جزر جديدة وايه اللي طريق للهند احنا ما اتفقناش على كده المفترض ان الاكتشافات البحرية دي بتاعتنا احنا احنا متفقين على كده مع اسبانيا من ايام اتفاقية الكاسوفاس ايه اللي هيخلينا دلوقتي نقبل بانه اسبانيا تيجي تقتسم معانا الكعكة دي او ربما ما تقتسمهاش ربما لو اكتشف الطريق مباشر للهند تاخد الكعكة دي كلها هنا ملك البرتغال بيقرر انه لا إحنا مش هنسيب إسبانيا تستولي على المناطق دي، وبيعلن إن هو هيجهز حملة ضخمة علشان تروح تستولي على المناطق اللي إسبانيا اكتشفتها، اللي هو شكراً يا جماعة لحد كده كتر خيركم إن أنتوا اكتشفتوا المناطق دي بس ما تعملوهاش تاني، واللي أنتوا اكتشفتوه ده إحنا هنستولي عليه بموجب الاتفاقية الموقعة ما بيننا اتفاقية ألكاسوفاس. هنا بيتدخل البابا أليكساندر السادس، بابا الفاتيكان. البابا أليكساندر كان مولود أساساً في أراغون. وبالتالي يعتبر بشكل أو بآخر مواطن أسباني بالإضافة لكده الرجل ما كانش مشهور قوي بالنزاهة وعلشان كده البابا بيقرر أن هو يتدخل في النزاع ده وينحاز لصالح وطنه الأصلي لصالح الجانب الأسباني البابا هنا بيصدر بيان يعلن فيه أن المناطق المكتشفة على يد الأسبان هي من حق أسبانيا ولكنه بيضع شرط للموضوع ده الشرط ده هو الكزام أسبانيا بنشر الكاثوليكية في المناطق الجديدة اللي هي هتكتشفها طبعا هنا البابا بيكون حاطط البرتغال في موقف حرج من ناحيه سلطه البابا الروحيه قويه جدا ومش من السهل تحديها من الناحيه الثانيه الراجل ببساطه بيقول البرتغال انتوا عاملين الصراع ده على ايه المفترض ان انتوا كلكم ملوك كاثوليك والمفترض ان انتوا الالتزام الاساسي بتاعكم والهدف الاساسي ان الاكتشافات والتوسعات دي هو نشر الكاثوليكيه طيب ما دام اسبانيا عايزه تساعد في نشر الكاثوليكيه ليه نحاربها لا المناطق دي من حق اسبانيا ما دامت ستلتزم بنشر الكاثوليكيه انما بقى صراع تجاري ومشاكل تجاريه مفترض ان احنا نترفع عن الحاجات البسيطه دي ونركز على الهدف الاسما وهو نشر الكاثوليكيه طبعا هنا ملك البرتغال اللي ما كانش عاجبه الوضع ده بيقول لا طيب نتفاهم ما ينفعش نسيب الموضوع مفتوح كده بحيث انه اللي يكتشف منطقه الاول تبقى بتاعته ويكمل هناك كده هيحصل تضارب اكيد في المصالح خلينا نقعد مع بعض ونتفق على تنظيم للوضع ده والأسبان بيوافقوا على فكرة الجلوس للتفاوض. طبعا الدولتين بيكونوا داخلين المفاوضات دي وكل دولة عندها هدف. الأسبان كان عندهم هدف وهو الاحتفاظ بالاكتشافات الجديدة بتاعتهم والحق في المزيد من الاكتشافات بينما البرتغاليين بيكونوا داخلين بهدف الاحتفاظ بالاكتشافات القديمه بتاعتهم اللي هي السواحل الافريقيه والطريق الشرقي المحتمل الى الهند ومعاها جزء من الاكتشافات الجديده بتاعت الاسبان، ما دام الاسبان لقوا حاجه في المنطقه دي احنا عايزين حته. عموما الدولتين بيجلسوا مع بعض للتفاوض وفي بدايه المفاوضات دي الاسبان بيكون عندهم اقتراح كويس. الاسبان بيقولوا انه ابعد نقطه اكتشفتها البرتغال في اتجاه الغرب هي جزر الراس الاخضر. بينما الأسبان اكتشفوا نقطة جديدة اللي هي جزر الكاريبي المفاوضين الأسبان هنا بيقولوا خلاص احنا نيجي ما بين جزر الرأس الأخضر وما بين جزر الكاريبي ونرسم خط في الوسط وبكده كل ما هو شرق هذا الخط يكون تابع للبرتغال البرتغال هتحتفظ بكل الاكتشافات القديمة بتاعتها على السواحل الأفريقية وهندلها كمان نص المسافة ما بين جزر الرأس الأخضر وما بين جزر الكاريبي بص المسافة دي هيكون من حق البرتغال ان هي تحصل على اي اكتشافات فيها بينما من الخط ده وحتى جزر الكاريبي وما غربه هيكون من حق اسبانيا اي حاجة نلاقيها في المناطق دي تبقى بتاعت اسبانيا والبرتغال ملهاش دعوة بيها طبعا ده في حد ذاته كان يعتبر انتصار كبير للبرتغال لانه شرق الخط ده كان كل السواحل الافريقية والطريق المحتمل الى الهند بينما غربه ما كانش فيه غير شوية جزر صغيرة اكتشفهم كولومبوس وبالتالي اسبانيا هنا كانت بتشتري سمك في ميه يا عالم ممكن يلاقوا هناك حاجة ممكن ما يلاقوش لكن البرتغال كان عندها اكتشافات وانتصار مضمون ولكن بالرغم من كده الاقتراح ده ما بيكونش على هوى البرتغاليين هما بيوافقوا عليه من حيث المبدأ ولكن مع بعض التعديلات يقولون طيب احنا موافقين على فكرة ان احنا نقسم البلد نصين ولكن مش هيبقوا نصين قوي احنا هنزيح الخط ده في اتجاه الغرب شوية هنزيحه شوية في اتجاه جزر الكاريبي بحيث انه مع الخط الجديد ده البرتغال هتكون ضمنت انه الاسبان بعيدين تماما عن السواحل الافريقية الجانب الشرقي بقى بتاعنا بشكل خالص ومفيش اي نزاع محتمل عليه من اسبانيا ومن ناحية تانية يكونوا ضمنوا لنفسهم جزء اكبر من المنطقة الجديدة ما احنا لو اكتشفنا هناك حاجه خلينا نحاول ناخد منها اكبر قدر ممكن. في النهايه الطرفين بيوافقوا على الترتيب ده وبيتم توقيع اتفاق ما بين الدولتين اسمه اتفاق تورديسياس. الاتفاق ده بيتم توقيعه يوم 7 يونيو سنه 1494. طبعا الدولتين بيخرجوا من الاتفاق ده كل دوله منهم حاسه ان هي منتصره ولكن احساس الانتصار بيكون اكبر بكتير عند البرتغال. بالمناسبة الخط اللي بيتم رسمه في اتفاق تورديسياس بيمر بشرق قارة أمريكا الجنوبية، طبعا هما ما بيكونوش عارفين ده وقتها ولكن فيما بعد لما بيتم توسيع نطاق الاكتشافات دي وبيتم اكتشاف قارة أمريكا الجنوبية بالكامل وبيكتشفوا إن الخط ده بيمر بشرق قارة أمريكا الجنوبية ده بيكون السبب في إنه البرازيل بتكون من نصيب البرتغال بينما باقي قارة أمريكا الجنوبية بتكون من نصيب إسبانيا. هنا مع استقرار الوضع ما بين الدولتين دول وانه كل دولة منهم بقت عارفه حدود النفوذ بتاعها البرتغال بتقرر ان هي تواصل حملاتها لاستكشاف السواحل الافريقية واستكشاف طريق الى الهند البرتغاليين بيقولوا احنا كنا وصلنا الى جنوب القارة الافريقية لرأس الرجاء الصالح ده الوقت اللي نكمل فيه الحملات بتاعتنا علشان ندور حول القارة الافريقية ونستكشف الجانب الشرقي ليها وبالتالي نقدر نوصل منها الى الهند وبالفعل بيتم تجهيز حملة ضخمة سنة 1497 الحملة دي بتوصل إلى رأس الرجاء الصالح وبعد كده بتعبره وصولا إلى السواحل الشرقية لأفريقيا السواحل دي اللي كانت مجهولة تماما بالنسبة للأوروبيين واللي كان البرتغاليين لازم يستكشفوها علشان يقدروا يوصلوا منها إلى الهند الحملة البرتغالية بتكون بقيادة فاسكو دي جاما الحملة دي بتتحرك بانتداد السواحل الشرقية لافريقيا لحد ما بتوصل لسواحل موزمبيق وسواحل كينيا. طبعا طوال الطريق بتاع الحملة دي دي جاما ما بيتورعش عن ان هو يتصرف كقرصان اللي هو ايه ده؟ في سفن تجارية خلينا ننهبها ونجري. ديجاما جاما بيستمر في التقدم في اتجاه الشمال لحد ما بيوصل بالقرب من منطقة بحر العرب. وهنا بيبدأ ديجاما جاما والحملة بتاعته يشوفوا آثار للتجارة الهندية. الاثار دي بتثير شهيتهم بشدة هو ده الهدف الاساسي اللي احنا جايين علشانه احنا كده قربنا من الهند جدا وبقينا على مرمى حجر من الوصول للهدف الاساسي بتاعنا هنا بيكون التفكير الاساسي هو محاولة الاتجاه الى الشرق احنا لو ابحرنا بالسفن دي الى الشرق المفترض من الناحية النظرية ان احنا نوصل للهند ولكن الموضوع ما كانش بالبساطة اللي يبدو عليها دي بحر العرب كان معروف بالرياح الموسمية الشديدة جدا وبالتالي كان صعب جدا إن فاسكو دي جاما والحملة بتاعته يقدروا يعبروه وصولا إلى الهند بسهولة بدون وجود خبير في الطرق الملاحية دي, دي كان واضح إنه من الصعب جدا إنه يوصل للهند أو على الأقل كان هياخد وقت طويل جدا جدا وكان هيغرق عدد ضخم من السفن بتاعته. طبعا هنا في روايات تاريخية شهيرة جدا عن استعانة فاسكو دي جاما بالبحار العربي الشهير جدا جدا ابن ماجد علشان يدله على الطريق للهند. من الناحية تاريخية الروايات دي تبدو غير دقيقة. على الأرجح ابن ماجد لم يلتقي بفاسكو دي جاما أبدا ولم يساعده في الوصول للهند. ولكن من شبه المؤكد ان فاسكو دي جاما استعان باحد البحاره العرب اللي عندهم خبره في الابحار في المناطق دي علشان يدلوا على الطريق للهند. الموضوع كان ببساطه انه دي سفن غريبه وبتطلب مساعده بحار عربي علشان تبحر في الطريق الى الهند. رجل مش هيعرف ان دول جايين ينهبوا ولا جايين يحتلوا المناطق دي ولا ان هم جايين يتصرفوا كقراصنه، موضوع بالنسبه له احنا سفن تجاريه وعايزينك توصلنا للمكان ده فببساطة الرجل وصلهم. وبالفعل فاسكو دي جاما بيوصل لسواحل الهند سنه 1498. طبعا الحمله ما بتقدرش تحقق نجاح تجاري كبير هناك بسبب ان هم ما فيش معاهم اي سلع لها قيمه كبيره تخلي الهنود مهتمين بالتعامل التجاري معاهم. وفاسكو دي جاما بيلاقي نفسه هو والحمله بتاعته غير مرحب بهم في الهند. ولكن مش مشكله دول اصلا مش جايين يتاجروا. الفكره كلها كانت انه البرتغال خلاص قدرت توصل للهند. اكتشفنا الطريق إلى الهند، اللي باقي بعد كده مش مشكلة فاسكو دي جاما بياخد الحملة بتاعته وبيبحر في اتجاه الغرب مرة تانية علشان يدور حول أفريقيا ويوصل منها إلى البرتغال وهناك بيعلن للعالم أن البرتغال كسبت السباق البرتغال سنة 1499 بتعلن أن هي اكتشفت الطريق إلى الهند بدون المرور بأي دولة إسلامية وده كان معناه انتهاء سيطرة المماليك على طرق التجارة العالمية طبعا خطوة زي وصول البرتغاليين للهند بيكون خطوة لها صدى ضخم جدا مش بس في البرتغال أو أوروبا ولكن كمان على الجانب الآخر في الدولة المملوكية بتبدأ تدرك ان الخطوة دي مش في مصلحتها أبدا لأن الخطوة دي بتهدد احتكارها للتجارة مع أوروبا مش بس دولة المماليك، لكن في دول أوروبية كمان بتقف في صف المماليك الدول دي اللي هي الدويلات التجارية الإيطالية واللي كانت بتتاجر ما بين المماليك وما بين أوروبا هما اللي كانوا بيحتكروا التجارة دي وصول البرتغال إلى الهند بشكل مباشر كان معناه القضاء على تجارة الدويلات دي وعلى رأس الدويلات دي كانت البندقية اللي تجارتها كانت هتتحطم لو نجح البرتغال في تأسيس خط تجاري ملاحي مباشر ما بين أوروبا وما بين الهند بالإضافة لكده تصرفات البرتغاليين في المناطق دي كانت أقرب للقرصنة منها لتصرفات الخطوط الملاحية التجارية لأنه ببساطة البرتغال ما كانش هدفها الوحيد هو إنشاء خط تجاري مع الهند لأ كان عندها هدف تاني وهو تحطيم الخط التجاري القائم أصلاً بين الهند وبين الدولة المملوكية لأنه في النهاية لو استمرت التجارة المملوكية تعبر بحر العرب بأمان يبقى مفيش مبرر يخلي الهنود يتجروا مع البرتغاليين لكن اللي البرتغال كانت بتحاول تعمله أن هي تهدد أمن التجارة ما بين الدولة المملوكية وما بين الهند علشان هنا ما يكونش فيه إلا طريق واحد ما بين أوروبا وما بين الهند للتجارة الطريق ده اللي بيمر عبر البرتغال هنا بيكون واضح إن المصالح المتضاربة ما بين المماليك ومعاهم البندقية على جانب وما بين البرتغال على الجانب الآخر ستقودهم في النهاية إلى الحرب سنة 1505 ملك البرتغال بيقرر إرسال بعثة ضخمة جدا أو حملة ضخمة إلى الهند على رأس الحملة دي واحد اسمه فرانشيسكو دي ألميادة بيقول للرجل ده أنت هتبقى النائب بتاعي في منطقة الهند وهيكون الهدف الأساسي من الحملة بتاعتك هو إنشاء كم قلعة القلاع دي تكون قاعدة لوجود برتغالي دائم في الهند احنا مش هنروح نشحت من الهنود او نطلب منهم بادب انهم لنا البضائع بتاعتهم لا احنا هننشئ لنفسنا حاميات برتغالية قوية تحتل جزء من الاراضي الهندية دي وتعلن سيادة البرتغال عليه علشان بعد كده نقدر نتوسع منها واما ان احنا ناخد البضائع دي من الهند بالقوة او ناخدها باسمان بخسه على الجانب الاخر البندقية بتبعت مبعوث لدولة المماليك بيقولوا لهم خلاص البرتغاليين وصلوا للهند وانتوا لازم تتحركوا التحركات المطلوبة دي بتكون في اتجاهين، اتجاه منهم وهي ان البندقية بتقترح على دولة المماليك ان هي تخفض الجمارك الضخمة المفروضة على السلع، دلوقتي البرتغال هتاخد السلع دي وتبيعها في اوروبا، لازم السلع اللي جاية عن طريق التجارة مع المماليك تكون ارخص علشان نقدر نستمر في المنافسة، فخفضوا الضرائب والجمارك بتاعتكوا دي شوية، والنقطة دي ما بيكونش فيها مشكلة، النقطة الثانية هي ان البندقية بتقترح على المماليك الاستعداد للحرب بيقولوا لهم إن البرتغاليين مش رايحين هناك بأهداف سلمية البرتغاليين نواياهم تتضمن القضاء على التجارة بتاعتكم وإنتوا أكيد في الوقت ده شفتوا السفن بتاعتكم بتتعرض لهجمات وبتتعرض لمضايقات الهدف الأساسي للبرتغاليين هو قطع الطريق التجاري ده تماما وعلشان كده لازم المماليك يستعدوا بإنشاء أسطول قوي جدا في البحر الأحمر ومنطقة بحر العرب الأسطول المملوكي الموجود في الوقت ده ما كانش يكفي للتصدي للبرتغال وبالفعل بيبدأ المماليك في بناء أسطول بحري قوي بمساعدة البنادقة الأسطول ده بيتم تجميعه وبناؤه على سواحل البحر الأحمر وبعد الانتهاء من بناؤه بينطلق الأسطول ده في الطريق إلى الهند للتصدي للبرتغاليين بناء على دعوة بيتلقاها السلطان المملوكي من سلطان سلطنة إسلامية هندية اسمها سلطنة الكجرات الأسطول ده بيتحرك في اتجاه الهند في شهر فبراير سنة 1508 في شهر مارس سنة 1508 بتدور معركة طاحنة ما بين الأسطول البحري المملوكي وما بين الأسطول البحري البرتغالي المعركة دي اسمها معركة شاول في المعركة دي الأسطول المملوكي بيقدر يحقق انتصار ضخم على الأسطول البرتغالي الانتصار ده بيكون ضخم جدا لدرجة انه بيقتل فيه ابن فرانشيسكو دي ألميدا نفسه اللي هو كان نائب الملك البرتغالي في منطقة الهند واللي كان مسؤول عن الحملة دي كلها ولكن البرتغاليين ما كانوش مستعدين يستسلموا بالسهولة دي لأ دي الفرخة اللي بتبيض دهب. احنا مش هنسيب الهند لمجرد ان احنا تهزمنا في معركة بالاضافه لكده فرانشيسكو دي الميدا كان واخد الموضوع بشكل شخصي جدا، ابنه الوحيد اتقتل في المعركه مع المماليك، وبالتالي الراجل بيقرر ان هو لن ينسحب من الهند الا بعد هزيمه المماليك والانتقام من قاتلي ابنه، مش مشكله اي حاجه تانية المهم ان انا اخد بطار ابني ده. وعلشان كده فرانشيسكو دي الميدا بيبدا يجهز الاسطول بتاعه استعدادا لمعركه ضخمه قادمه علشان يقدر ينتقم فيها من المماليك. وعلى الجانب الآخر المماليك بيحاولوا يدعموا موقفهم بالمزيد من الدعم من جهة البندقية وبالتحالف مع العثمانيين العثمانيين اللي كان يهمهم ان البرتغاليين ما يسيطروش على طرق التجاره لاسباب دينيه متعلقه بالصراع ما بين العثمانيين وما بين اوروبا المسيحيه بشكل عام واعتبارا للتحالف ما بين العثمانيين المسلمين والمماليك المسلمين لانه في الوقت ده كانت العلاقه ما بين العثمانيين والمماليك علاقه جيده فمن ناحيه احنا هنتحالف مع المماليك بسبب الاعتبارات الدينيه دي ومن ناحيه ثانيه برضه لانه سيطره البرتغاليين على طرق التجاره كانت بتهدد طرق التجارة اللي كانت بتسيطر عليها ايام زمان الدولة البيزنطية واللي في الوقت ده بقت خاضعة للسيطرة العثمانية هنا العثمانيين كان من مصلحتهم ان تستمر طرق التجارة المعروفة في ان هي تغزي اوروبا بالبضائع طرق التجارة دي اللي كانت بتمر عن طريق الدولة المملوكية او عن طريق الممرات المائية الخاضعة للدولة العثمانية وبعد سنة من معركة شاول في شهر فبراير سنة 1500 بتدور معركة جديدة ما بين الفريقين المعركة دي المعروفة باسم معركة ديو في معركة ديو البحرية الأطراف المتصارعة بتكون مملكة البرتغال من طرف وعلى الجانب الآخر الدولة المملوكية مدعومة بقوات من الدولة العثمانية وقوات من سلطنة الكجرات الإسلامية مع بعض الدعم من البندقية المعركة اللي بتدور ما بين الفريقين المرة دي بتكون معركة فاصلة وبالرغم من محاولة المماليك الاستعداد جيدا للمعركة دي الا انه بتحصل خلافات ما بين القادة بتاعتهم الخلافات دي بتضعف الجانب المملوكي جدا على الجانب الاخر فرانشيسكو دي الميدا بيكون مجهز القوات بتاعته بشكل ممتاز وبيكون متقدم للمعركة دي بهدف ضخم جدا وهو الانتقام بينجح فرانشيسكو دي الميدا في تحقيق الهدف بتاعه والانتقام لابنه وبتنتصر البرتغال في معركة ديول بحرية بالرغم من الفظائع اللي بيرتكبها فرانشيسكو دي ألميدا بعد نهاية المعركة دي إلا أن ده ما بيكونش النتيجة الأبرز اللي ترتبت على المعركة النتيجة الأبرز اللي ترتبت على معركة ديول بحرية هي فتح الطريق مش بس لسيطرة البرتغال على طرق التجارة العالمية بعد كده ولكن كمان فتح الطريق للاستعمار الأوروبي لأسيا لمدة 400 سنة بعدها معركة ديول البحرية وهزيمة المماليك فيها بتكون واحدة من الأحداث الفاصلة في تاريخ العالم واللي غيرت وجه العالم لمدة 400 سنة بعدها بالمناسبة بعد أقل من عشر سنين بس على هزيمة المماليك في معركة ديول بحرية بتنهار الدولة المملوكية تماماً وبيكون عامل أساسي في العوامل اللي أدت لانهيار الدولة المملوكية هي انهيار سيطرتها على طرق التجارة عموما خلينا نسيب البرتغال والمسرح الدائر في آسيا ونرجع مرة تانية إلى كولومبوس كولومبوس بيقوم بحملتين جداد إلى المناطق اللي هو اكتشفها. حملة منهم بتحصل في الفترة من 1498 لحد 1500 والحملة الثانية بتحصل في الفترة من 1502 ل1504 طوال الفترات دي كولومبوس بيتوسع في المزيد من الاكتشافات وبيوصل للمناطق المعروفة النهاردة باسم ترينداد ومنطقة هندوراس ولكنه في النهاية بيظل طوال الفترة دي متخيل أنه وصل إلى سواحل آسيا وما بيكتشفش حقيقة أنه اكتشف قارة كاملة جديدة أو عالم جديد ولكن عموما في المرحلة دي بيبدأ نفوذ كولومبوس يضعف في البلاط الأسباني من ناحيه بسبب ظهور العديد من المنافسين، ناس كتير بيبداوا يشوفوا انه المكانه اللي واخدها كولومبوس دي مكانه كبيره جدا خاصه انه اجنبي وان الاكتشافات دي ممكن غيره يقوم بيها. من ناحيه تانيه بسبب انتشار الاخبار عن سوء معامله كريستوفر كولومبوس للسكان الاصليين واستعباده الممنهج ليهم. إحنا هنتكلم عن موضوع معاملة كولومبوس للسكان الأصليين بشيء من التفصيل في الفيديوهات الجاية، ولكن محصلة اللي حصل لكولومبوس بسبب الأخبار عن سوء معاملته ليهم وبسبب كونه أجنبي وظهور المنافسين ليه هي تراجع نفوذه في البلاط الأسباني. مع تراجع نفوذ كولومبوس في البلاط الأسباني البلاط بيقرر أخيراً إرسال مسؤولين جدد علشان يكونوا مسؤولين عن المستعمرات والمناطق اللي تم اكتشافها حديثاً. طبعا دول اول ما بيوصلوا كولومبوس بيقول لهم انا نائب الملك هنا بيقولوا له لا لا حضرتك ما عدتش نائب الملك خلاص انت تم عزلك فضل بقى حاج ارجع انت على اسبانيا طيب خلاص سيبكم من نائب الملك انا ليا المية من ارباح اي تجاره مع المناطق دي بموجب اتفاق سانتافي بيقولوا له لا مالكش اي ارباح يا جماعه ده اتفاق ما بيني وما بين البلاط بيقولوا له لا برده مش هتاخد حاجه كولومبوس بيرجع لاسبانيا وهناك بيعيش منبوذ لباقي حياته بيموت كريستوفر كولومبوس يوم 20 مايو سنة 1506 وحتى بعد وفاته أسرته بتخوض معارك قضائية ضخمة جدا ضد البلاط الأسباني في محاولة منهم للحصول على أرباح التجارة بتاعته ولكن في أغلب الأوقات المعارك القضائية دي ما بتوصلش لشيء هنوف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاية هنكمل كلامنا علشان نتعرف على موقف باقي القوى الأوروبية من تقسيم العالم ما بين أسبانيا والبرتغال كان فين الدول التانيه دي شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي